0: 620 amigos, te relacionas con 10 90 desconocidos, más 60 de print requests Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Un pico, apuéstenle a la red 200 eventos a los que debes ir Aceptas a todos aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir Aplica la regla, ponle a todos, baby, No te metas a mi Facebook
1: bueno, bienvenidos a un nuevo Visitantes por Bocaribe Radio, los 89.6 de la FM, el espacio donde te puedes enterar qué está ocurriendo en materia comunitaria, social y cultural en nuestros territorios y el Caribe colombiano. Hoy tenemos como invitado al señor Gabriel Flores, que hace parte del Ministerio de las TIC, y vamos a tratar un tema bastante interesante, que es el manejo responsable de redes. Bienvenido, señor Gabriel Flores, a Visitantes, nos eh, puede hacer el favor, de se presenta usted, cuál es su, su labor en,
2: en el Ministerio de las TIC y nos habla un poco de quién es el señor Gabriel Flores. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel Flores Orozco. Soy embajador del programa En TIC Confío Más para el Departamento del Atlántico. Bueno, me agrada mucho estar hoy acá y pues te comento que el programa En TIC Confío Más es un programa del Ministerio de las TIC que busca promover el uso responsable del Internet de las redes sociales. Hacemos parte del plan El Futuro Digital es de todos del Gobierno Nacional. Este
1: manejo responsable de las TIC, en medio de esta nueva normalidad que, que se ha dado en llamar el uso de las redes y el, y, el, y, el, y el manejo virtual dentro del contexto de la pandemia y las circunstancias que estamos viviendo, ¿cómo se está manejando, cómo se está
2: llevando a cabo ese manejo responsable desde el Ministerio de las TIC? Bueno, precisamente por todo esto de la pandemia eh, nos hemos casi visto que obligados a estar todo el tiempo frente a un celular, frente a una computadora. El programa En que Confío Más, pues precisamente hace referencia a riesgos a los que están asociados este tipo de situaciones como el de la pandemia. Riesgos como ciberdependencia, el sexting, el grooming, el ciberacoso, material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y pues precisamente eh, esos temas son los que vamos de manera muy rápida pues, a tratar aquí a través de tu emisora
1: ahí ahí eh, usted acaba de mencionar eh, algunos algunas de las de las situaciones que se presentan dentro del manejo de redes que bueno casi 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 todo el mundo tiene acceso a un celular lo acaba usted de mencionar ¿Cómo, cómo reconocer cada uno de estas de estas situaciones que se presentan en las redes sociales el grooming que es el sexting que es y las otras circunstancias que se presentan con las que se debe tener mucho cuidado
2: al momento de usar las redes. Correcto, Alfredo. Mira, antes de hablar de eso, tenemos que entender que todos nosotros tenemos una identidad en los entornos digitales. Detrás de cada celular, detrás de cada computador, hay diferentes tipos de personas, personas de diferentes géneros, diferentes culturas y diferentes nacionalidades. Por eso, cuando nosotros estamos navegando en Internet, nos estamos formando como ciudadanos globales digitales. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener ciertas habilidades para cuidarnos nosotros y cuidar a las demás personas. También ser críticos, tener un pensamiento crítico, eh, también, por ejemplo, ser sensible ante la opinión de las demás personas eh, y nosotros, pues, utilizar el Internet para cosas positivas. Pero estas habilidades tenemos que utilizarlas porque hay muchísima gente conectada, gente de, todo, de todos los países. El Internet es una puerta al mundo. Y esas habilidades como el pensamiento crítico, consideración de las consecuencias, es decir, pensar antes de actuar y por último generar alternativas, utilizar el Internet para cosas grandes. Porque es que hay muchísimas, muchísimas personas conectadas. Y nosotros como adultos, nuestros adolescentes, se ven enfrentados a riesgos como la ciberdependencia, el sexting, el grooming, el ciberacoso, material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, los retos virales. Te estoy mencionando seis, pero hay muchísimas, pero estas son las principales. Entonces, por ejemplo, la ciberdependencia. Eh, nosotros nos podemos evaluar como adultos y decir, ¿será que cuando yo me acuesto, lo último que yo hago es revisar el celular? ¿Será que lo primero que hago cuando me levanto es revisar el celular? ¿Será que eh, yo cuando estoy en la mesa, en una mano tengo la cuchara y en la otra mano tengo el celular? ¿Será que si yo me aparto de mi celular por 5 o 10 minutos, creo que me voy a perder de algo, de alguna notificación, de alguna información? Entonces, si la mayoría de las respuestas, o tuviste muchas respuestas sí, positivas, quiere decir que tú estás sufriendo de ciberdependencia. Es muy importante Hola, entender que con esto de la ciberdependencia, Sí, bueno, imagínate, nosotros como adultos, ahora imagínate nosotros que les estamos entregando a un niño de, de 8, de 6, de 7 años una tablet para que se conecte. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo realizar horarios, hacer horarios donde nos podamos decir cuándo vamos a estar conectados y cuándo vamos a estar desconectados. Entonces, esto de la ciberdependencia está causando eh, algo, nuevas enfermedades, como por ejemplo... Los casos de miopía en los niños ha aumentado bastante. También eh, el hecho de que nosotros, eh, cuando estamos conectados, estamos, eh, eh, estamos sufriendo de algo que se llama el hobbing. Y el hobbing es cuando una persona eh, te ignora por estar atendiendo otro tele, un teléfono celular. ¿Te ha pasado que estás con una persona y esa persona no te presta atención por estar atendiendo un teléfono celular? Eso se llama fobin Y el fobin viene de dos palabras en inglés, phone que es teléfono y snubbing que es menospreciar. Y quiere decir eso. Ahora, también nos está causando enfermedades como el estrés y algo que se llama la nomofobia. La nomofobia es el miedo, es el pánico que a mí me da cuando ah, dejo olvidado el celular o yo extravío mi celular. Eh, también te decía que es muy importante que nosotros generemos horarios, generemos espacios para poder hacer cosas que antes hacíamos cuando no teníamos toda esta tecnología. Si hablamos de riesgo también, podemos hablar entonces de lo que es el ciberacoso. El ciberacoso es otro riesgo, uno de los principales riesgos a los que nosotros y nuestros jóvenes se ven enfrentados en los entornos digitales. Como, eh, y es que el ciberacoso es el uso del Internet y los dispositivos electrónicos por parte de un individuo o grupo que de manera repetida realiza conductas hostiles que tienen la intención de herir a otros. Eh, es una situación de maltrato, es una agresión verbal, es un daño a las relaciones y a la reputación utilizando precisamente los dispositivos electrónicos. Se puede manifestar por provocación cuando yo incito una pelea, por hostigamiento cuando yo soy repetitivo. Denigración, cuando tratamos de ridiculizar a alguien en redes sociales, Exclusión cuando apartamos a un grupo de, eh, sin, sin motivo aparente. Violación de la intimidad cuando alguien publica fotos íntimas sin mi autorización y por suplantación cuando entran a mis redes sociales y mandan mensajes como si fuese yo. Es muy importante entender que el ciberacoso en estos momentos en Colombia está tipificado como delito. Hace 10 años atrás de pronto no había la forma jurídica de, de, poder, eh, de poder tipificar como delito el ciberacoso. Ya hoy en día sí. Entonces, eh, ya folclóricamente, como decimos, acá en la costa, no es conveniente de que un joven se burle eh, de otro compañero, publique fotos eh, de esa persona burlándose, agrediéndolo, eh, que le esté saboteando las clases a los profesores. Entonces, todo eso puede ser ciberacoso. Y si se guardan las pruebas, ya vamos a hablar más adelante de los canales de denuncia, donde eh, se pueden colocar este tipo de, de, de denuncias cuando ocurren estas situaciones. Usted o sea, es muy importante a... aquí el papel de los padres. Sí, sí, perdón. Cuéntame, que... No, era una parte, lo que creo que era lo que
1: usted iba a tratar, es de qué, manera, de qué manera se viene trabajando entonces para que de pronto los más jóvenes, los niños, no logren caer en estas redes de, de, de mal manejo de, la, de las redes sociales. ¿Cómo, cómo, cómo hacen? ¿Qué tipo Correcto. de estrategias están llevando a cabo?
2: Precisamente el programa En Ti Confío, más, a través del Ministerio el, 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 el ministerio de las TIC, a través, de, a través del programa En TIC Confío Más, estamos llevando las capacitaciones gratuitas, virtuales, tanto a las escuelas públicas como privadas, a las instituciones, empresas, eh, donde estamos llevando y le estamos comentando este, eh, estos tipos de riesgos, cómo prevenirlos, cómo eh, utilizar el Internet para hacer cosas grandes, cosas buenas. Eh, eso por, por la parte del programa En TIC Confío. También tenemos eh, una, un curso que se llama Academia de Líderes Transformadores, donde eh, ellos ingresan a la página en TIC Confío, .co, y ahí pueden inscribirse si ellos, por ejemplo, tienen una pasión, tienen una idea y no saben cómo desarrollarla, eh, para que enseñarlos a ellos a que sean personas, eh, a que utilicen, hagan altivismo digital positivo. Entonces, ese curso está... Eh, lo da el ministerio, entrega dos certificados y la idea es que puedan utilizar estas herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que puedan eh, inscribirse ahí y puedan desarrollar ese, ese tipo de ideas. Entonces, no solamente le estamos mostrando los riesgos, sino que también los estamos enseñando a que hagan usos fantásticos del Internet y de las redes sociales. Sí,
1: claro, es de qué manera, de qué bueno. manera pues, desde las TIC, de, de qué manera desde las TIC están logrando llegar a estos lugares donde es difícil el acceso al internet o sea, estamos, estamos hablando que hay todo entonces mira, por eso precisamente Desde de las Mintic para, para, para que llegue el mensaje a través de los colegios de los cursos que acaba de mencionar pero también hay un grueso de la población donde el internet es de difícil acceso, pero si llega también se ven eh, de pronto eh, Metido como, como decirlo Dentro de esta de esta gama De, de mal manejo del internet Cómo llevarle la información Correcto. Correcta a estas personas O a estas comunidades Donde
2: es, sí, tienes, tienes toda la razón en el internet Sí, correcto. Tienes toda la razón. Precisamente, eh, estamos utilizando tres tipos de estrategias en estos momentos eh, con el programa En Ti Confío Más. La primera estrategia pues, fue la que te comenté, llegando directamente a, los, a las escuelas a través de esta charla lúdica virtual, esta capacitación virtual, donde les explicamos todo esto. Pero también entendemos que hay un grupo poblacional que no tiene un acceso permanente al Internet. Entonces, hay dos estrategias más. Una... Esta, eh, el espacio que tú me has abierto acá muy amablemente y es la estrategia de divulgar este tipo de información por la radio para que aquellas personas que de pronto tienen un difícil acceso al Internet o no tienen Internet, por lo menos tienen y se les puede enviar este mensaje eh, a través de este mail. Y otro que tenemos también que es a través del WhatsApp. Entonces ya eh, son, eh, son estrategias. Eh, donde le capacitamos a los docentes y los docentes difunden este mensaje eh, también a los alumnos y ellos pues realizan unas actividades que luego nosotros las retroalimentamos. Entonces eh, son dos estrategias, una por WhatsApp, otra por radio, aparte de la estrategia que se tiene de la capacitación virtual que se da en las escuelas. Y la idea pues no solamente es llegar a, los, a las personas, a los eh, a los niños, a los jóvenes y a los padres de familia de los colegios, sino también a los radio oyentes, eh, por ejemplo, en este caso de, eh, de Bocaribe, por ejemplo.
1: Hay, hay, hay una nueva forma eh, que estábamos hablando antes, eh, antes de empezar el programa que me pareció bastante interesante. Nos gustaría pues, que nos compartiera un poco... ¿De qué manera, pues, o qué nuevas iniciativas para llevar el mensaje de, tiene el Ministerio de las TIC? ¿Nos puede conversar un poco acerca de eso? Ya que sí. hablamos de las estrategias pues, a través del WhatsApp y las, y las otras que nos ha comentado, pero ¿existen nuevas formas
2: eh, en las que el MINTIC quiere llevar este tipo de, de información? Sí, claro. Eh, aprovecho para pues comentarles que en estos momentos el programa MINTIC Confío en Más ha llegado a un millón de beneficiarios ya. Este año, pues la idea es llegar a, un, a más de 1.800.000 beneficiarios. Eh, y pues no solamente tenemos el programa en TIC Confío Más, que es del Ministerio de las TIC, sino que también están eh, los cursos, por ejemplo, la, la Academia de Líderes Transformadores, que te acabé de comentar, donde las personas se pueden inscribir. También tenemos un curso especial también para mujeres, eh, de mujeres emprendedoras. Eh, lo pueden encontrar también en la página del Ministerio de las TIC. Eh, los puntos Vive Digital, que también pues, eh, son, eh, están en toda Colombia. No sé si tú tienes pues, conocimiento de, de esos puntos. Y pues ahí hay muchísimas, muchísimas estrategias que el Ministerio de las TIC tiene. En esa página, en la página del Ministerio de las TIC, no solamente para los docentes, estudiantes, sino para las personas en general. Aquí, aquí en Barranquilla, bueno, en, en la biblioteca
1: que funciona en el primer piso, está, hay un punto vive digital en el colegio Pestalozzi, hay otro punto vive digital, en la Universidad del Atlántico hay otro, no conozco otros más, pero deben existir en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Eh, ¿Cómo lograr sí, sí. Que, el, eh, que, los, que las personas que acuden a, ese punto vive, a esos puntos vive digital no caigan en el mal manejo de, 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 de las redes, en el punto vive digital? ¿Cómo, cómo se puede manejar eso? cuando
2: ya no están en la casa, cuando están fuera, cuando dependen de sí mismos? Bueno, pero precisamente en esos puntos Vive Digital ellos van a encontrar a personas que los pueden orientar, porque ahí no solamente tenemos las herramientas tecnológicas, es decir, los computadores y el Internet, sino que tenemos personal capacitado que van a estar muy pendientes de los que las personas, de los que los jóvenes, que son en su mayoría los que acuden, eh, hagan un buen uso de estas herramientas. Eh, no solamente eso, van a encontrar apoyo eh, tanto logístico como apoyo docente de estas personas que están encargadas ahí en estos puntos Vive Digital yo los invito a que los visiten, a que los conozcan, porque es que a pesar de todo, eh, la gente no los conoce y no saben que son gratuitos Usted, ustedes pueden asistir a ellos eh, y no tienen que, que pagar nada, entonces es muy importante que aprovechemos esta ventaja, esta, esta Toda, digamos esta plataforma que nos está ofreciendo el Ministerio de las TIC a, tra a través de estos puntos.
1: Laura, ¿tú quieres hacer alguna pregunta respecto a como madre de familia, como, como persona que, que, que tiene un hijo, cómo crees tú, eh, o si deseas hacer una pregunta en ese sentido?
3: Uh, eh, se me ocurre de pronto esta, estas aplicaciones o... o o, digamos, esta oportunidad que te brinda, por ejemplo, el Google para hacer un control parental. ¿Cómo podemos hacer uso de ello, por ejemplo, para que los niños y niñas no ingresen a páginas indebidas y no exploren eh, cosas más allá de, su, pues, de lo que no deben? ¿no? Y también, ¿qué recomendaciones da de pronto eh, sobre la, la, estas aplicaciones populares como Facebook... Whatsapp e incluso el mismo TikTok, que los niños se mueren por, por tener estas aplicaciones, por estar eh, aparentemente parecen inofensivas, pero ahí también encontramos contenido eh, digamos no todavía apto para ellos o, o contenido disfrazado también ¿Cómo, ¿cómo manejar esto también?
2: Correcto, hay varios puntos ahí a tener en cuenta, primero pues que los padres entiendan y conozcan, porque muchas veces no conocen que existe algo que se llama el control parental y es el control que los padres pueden hacer eh, en estas plataformas. Por ejemplo, podemos empezar con los navegadores. Internet Explorer, eh, Google Chrome, Mozilla, todos estos navegadores tienen una manera de nosotros poder aplicar un control parental para evitar que precisamente los jóvenes puedan ingresar o los nuestros niños puedan ingresar a este tipo de páginas. Cada navegador tiene una manera diferente de poder colocar y, y digamos que administrar eh, ese, o activar ese control parental. Entonces, una invitación es que se ingresen a Google eh, y por, puede ser por YouTube o ahí en Google pueden colocar cómo activar el control parental según el navegador que tengan. Ahora, en los celulares hay también eh, dispositivos, hay también aplicaciones que se pueden descargar que pueden servir para, el, para, para este objetivo. Eh, por ejemplo, yo a mis hijos les tengo eh, un control donde ellos no pueden descargar información eh, sin mi autorización. Si yo les digo que se van a acostar a las 9 de la noche, a través de esta aplicación, eh, el, la misma aplicación les desconecta el Internet y todo después de las 9 de la noche. Entonces, digamos que son maneras también de hacer una especie de control parental. Eh, no pueden descargar aplicaciones. Por otro lado, también es muy importante entender que cada eh, aplicación tiene su edad. Por ejemplo, un juego que utilizan muchísimo los jóvenes, que es el Roblox, eh, y hay otro que es muy violento, como el Fire por ejemplo. Eh, ellos tienen su rango de edad para los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? Un niño, por ejemplo, de 11 años, miente sobre su edad y dice que tiene 18. Entonces puede tener acceso a esos juegos violentos. Eh, eh, lo que tienen que hacer los padres es tener mucho control y mirar a ver que si uno de sus hijos está jugando este tipo de... De, de, de aplicaciones pues mirar a ver que no haya mentido sobre la edad, eh, con respecto al Facebook, eso en cuanto a los juegos con respecto al Facebook y las redes sociales también ocurre lo mismo y es, y es similar, lo importante es que los jóvenes no mientan sobre la edad anteriormente si tú eras menor de 18 años, el Facebook no te dejaba abrir un perfil eh, hoy en día sí, lo que sucede es que son perfiles que tienen muchísimas restricciones, ¿qué hacen los jóvenes? mienten sobre la edad eh, y eh, así el Facebook les quita las restricciones entonces los controles sí los hay lo que pasa es que tenemos que nosotros como padres tener la responsabilidad de mirar a ver que ellos en realidad estén colocando la información veraz entonces digamos que esa es una manera de nosotros como padres controlar y estar pendiente de que nuestros jóvenes están accediendo al internet de manera segura y responsable
1: acaba de mencionar un tema que es bastante, bastante grave bastante grave y es el manejo en ese sentido de que le dan los niños a las redes los niños también mienten los padres, con tal de que el niño no los moleste, les dan la tablet entonces existe como un choque allí generacional el papá no quiere ser molestado el niño manipula al papá el niño llora, el papá con tal de no escucharlo llorar, le deja la tablet y el niño empieza a jugar los juegos que quiere y existe como una ruptura no existe un diálogo o, o el papá ni siquiera sabe que es lo que está haciendo el niño. Entonces, Correcto. más allá de estos cursos y más allá de estas estrategias, ¿cómo lograr que el padre se
2: conecte
1: más con el hijo o establezca unos, unos canales de comunicación Entonces, mira, con el así, hijo para evitar este tipo de cosas?
2: Claro, tú lo has dicho, miren. Y es que así como los valores morales se inculcan y se enseñan en casa, el colegio lo que hace es reforzarlo. También los valores que podemos tener cuando estamos navegando y el cuidado que hay que tener cuando estamos navegando debe, debe impartirse desde casa. ¿Qué sucede? El ejemplo es el que habla. Tú le puedes decir a un niño que no esté conectado todo el tiempo, pero si él te ve conectado todo el tiempo en el celular, él lo va a querer estar. Entonces, es muy importante que nosotros como padres entendamos que si yo permito que mi hijo, por ejemplo, tenga un perfil en alguna red social, yo debo conocer esa red social, yo debo meterme también en esa red social y es mi deber hacerlo. Por ejemplo, tú le, tú dejarías ir a tu hijo al parque eh, solo, sin ningún tipo de compañía. Él te dice, papá, me voy para el parque. Bueno, mi hijo, salga. Lo mismo ocurre en Internet. Cuando nuestros hijos están navegando en Internet, es nuestro deber como padres acompañarlos. Acompañarlos porque... Eh, es similar, lo que ocurre en la vida real no es diferente a lo que ocurre en Internet, ni estamos ajenos a esto. Cuando una, un niño está solo en el cuarto, eh, el papá, la mamá están tranquilos porque no es que mi hijo es, eh, él está todo el día encerrado en su cuarto, metido en Internet, él no hace nada. ¿Qué sucede? Ahí puede tener algún tipo de contacto que no es físico, pero en algún momento las personas inteligentes que los están contactando a ellos, que le quieren hacer daño, llegan a convertir ese contacto que es virtual en un contacto físico y de manera eh, que los padres no se den cuenta. Se han hecho muchísimos experimentos sociales donde se ha demostrado que los niños, a pesar de que se les habla y se les comenta y se les dice de todos estos riesgos, eh, llega un momento en que llegan a flaquear. Lo hacemos nosotros y llegamos a ser engañados por personas, ahora imagínense ellos que, ellos que son niños. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros como padres es tener 100% del control cuando los jóvenes estén navegando en Internet. ¿En qué páginas están metidos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién están hablando? Porque es que nosotros como padres, como padres tenemos una responsabilidad de estar pendiente de nuestros hijos menores de edad. Tú entras a las redes sociales de tus hijos, miras quiénes son sus amigos, miras sus conversaciones, porque más que un caso de violación de la intimidad, estamos hablando de un caso de responsabilidad de los padres de estar pendientes cuando los hijos estén navegando. Eso implica en nosotros los padres una responsabilidad diferente y es ponernos al tanto de dónde están metidos. Si yo lo dejo que mi hijo juegue eh, Roblox, por ejemplo, yo tengo que conocer qué es Roblox, si alguien los puede contactar por esta aplicación, si ellos pueden tener contacto, chatear, hablar con personas desconocidas, informarles a ellos que no deben dar sus datos personales a ninguna persona porque pueden ser víctimas del grooming, que es cuando una persona adulta monta un perfil falso en Internet y los engaña, los seduce, los manipula para eh, eh, engañarlos, para hacerles cosas malas. Entonces, es, la responsabilidad es de los padres y eso es muy importante sí. dejarlo claro. Señor Gabriel, eh... Son
1: muchos, son muchos los riesgos que se corren desde la Internet, no solamente los niños, también los adultos. En un país como Colombia, donde las amenazas son casi que cosa como un deporte nacional, amenazar aquí es un deporte nacional. Cada ratito estamos viendo que hay amenazas en Twitter, en Facebook, por todo tipo de redes, de redes hay amenazas. Y muchas de las amenazas se convierten en, como lo estaba mencionando, en, en, en reales, en reales cosas reales. Así también sucede con este tipo de acciones eh, del grooming, el sexting y todo. ¿Qué canales, ¿Qué canales se pueden utilizar o se deben utilizar cuando se descubre que un niño o una persona está siendo víctima de este tipo de, de acciones ilegales?
2: Bueno, tenemos varios canales de denuncia. Primero, tenemos la página de Te Protejo. Por favor, tomen nota www.tprotejo.org es un aplicativo incluso que puedo descargar, descargar del celular si tengo dudas o cuando veo que hay vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes ahí puedo yo inscribir y eh, colocar la denuncia tenemos también la línea 141 del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en caso de extorsión o chantaje tenemos la línea 161 del GAULA Ahora, la Policía Nacional tiene un canal de denuncia que es el CAI virtual de la Policía Nacional, www.kaivirtual.policia.gov.co La Policía Nacional y la Fiscalía tienen un canal de denuncia también que se llama a Denunciar, www Adenunciar, www.adenunciar.gob.co policía.gov.co. Entonces, mira que tenemos muchos canales de denuncia. Lo que sucede es que muchas veces las personas no lo conocen, pero eh, todos estos riesgos, toda esta vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, se pueden denunciar a través de estas páginas.
1: Se ha logrado minimizar los riesgos a partir de este tipo de estrategias eh, y al manejo de responsable de las redes sociales. Las personas han logrado captar el mensaje que ustedes quieren enviar desde MINTIC y desde MINTIC Confío.
2: Sí, señor. Eh, de hecho, pues eh, digamos que con todo esto, a pesar de la, de, de la pandemia, a pesar de que, eh, por decirte algo, el uso del Internet se ha duplicado, triplicado en muchos hogares, pues también nosotros hemos eh, aunado, hemos, eh, digamos que, duplicado los esfuerzos. Y fíjate que este año, el año pasado, tuvimos una estrategia que llegaba creo que a los 800 mil participantes, eh, personas capacitadas. Este año estamos llegando a 1.800.000 800 personas. Y esto pues hace que eh, más personas se atrevan a denunciar. Obviamente, con este tipo de capacitaciones las personas ya se atreven a denunciar y digamos que eh, se ha logrado disminuir un poco. Eh, de los, los casos donde ya se llega a la vulneración de los de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, estos programas que ayudan a prevenir han dado los resultados porque precisamente se han disminuido eh, ya los casos de vulneración de derechos y las denuncias obviamente han aumentado porque ya las personas saben y conocen tanto los canales de denuncia como los riesgos que a los que se ven enfrentados nuestros jóvenes e incluso nosotros en los entornos digitales.
1: Finalmente, señor Gabriel Flores, eh, antes de despedir el programa, nos gustaría que hiciera una invitación desde el Ministerio de las TIC y en TIC Confío a nuestros oyentes para que hagan uso y buen uso y un uso responsable, perdón, de las redes sociales.
2: Y conozcan, se, se atrevan a conocer el programa y a participar de los cursos que son abiertos. Claro que sí, Alfredo. Pues invito a todos los docentes, padres de familia, alumnos incluso, a que ingresen a la página en TIC Confío, www.enticconfío.gob.co y ahí pueden encontrar ustedes muchísimo material, donde pueden encontrar los riesgos eh, de los que hemos hablado aquí y no solamente esos sino muchos más. Eh, pues también a que sean jóvenes, eh, a que utilicen el poder transformador. Si tenemos una herramienta tan poderosa como es el celular, la computadora, utilizarla para hacer cosas grandes, para hacer activismo digital positivo, que eso es lo que quiere el Ministerio de las TIC a través del programa TIC Confío Más este año, a que sean personas que lideran cambios en la sociedad a partir de acciones que transforman positivamente la vida de sus comunidades, que hagan valer sus derechos de manera pacífica frente a las restricciones e inconformidades que se puedan presentar en la cotidianidad a través de las TIC. Entonces, por ejemplo, que sean responsables con el medio ambiente, que apoyen los emprendimientos, que usen eh, las TIC para la conservación de la cultura, etcétera. Entonces, recuerden, jóvenes, que ustedes son eh, adolescentes, que tienen, eh, que tienen derecho al acceso a la información, a la libre expresión y asociación, utilizando un lenguaje respetuoso hacia los demás, a ser consultados, a la protección contra la explotación, el comercio ilegal, al desarrollo personal y a la educación al esparcimiento, al ocio, luego de que hayan terminado sus deberes en el hogar y sus deberes en el colegio, a la intimidad en las comunicaciones y a decidir qué información pueden compartir o no. Entonces esa es la invitación, a que sean líderes digitales transformadores y que utilicen el Internet para hacer cosas grandes y cosas buenas.
1: Bueno, señor Gabriel Flores, eh, creo que tenemos una información bastante completa en cuanto al buen manejo de las redes, de las redes y al uso responsable de las mismas y a las estrategias que se vienen implementando desde el Ministerio de las TIC y el programa En TIC Confío. Queremos pues agradecerle por haber eh, acompañado, por haber aceptado la invitación de visitantes del programa de Caribe Radio, en el que tratamos este tipo de temas, temas culturales, temas sociales, temas comunitarios, para que nuestros oyentes eh, se acerquen un poco más a lo que está sucediendo en el país, en el Caribe y en los territorios. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a nuestros oyentes los invitamos a un nuevo visitante en otra oportunidad, Bocaribe Radio 89.6
0: en el EFE. La vecina los ha visto desertar, Juan Bruja renuncia y lo hace publicar, de honor a su esposa, no lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rasgar, Alina su amiga que les dejó de hablar, tantean, nos vean, no hay nada que indagar, es fácil, muy fácil, solo primo poquear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cada vez que